0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat aus dem ersten Buch Moses, Genesis
1: 2.18 Und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine gehilfin machen, die um ihn sei. Nur unter deinesgleichen hast du das Recht, dich einsam zu fühlen.
0: Michel Friedmann, bereits in der Bibel im Buch Genesis heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Der Mensch ist also erschaffen worden als Einzelwesen, wurde einsam, aber er kann gar nicht alleine sein.
1: Die Einsamkeit ist ein bittersüßer Zustand, er ist schmerzhaft, er ist existenziell, man ist aus meiner Sicht ein Leben lang einsam, und die Einsamkeit ist etwas außerordentlich Schmerzhaftes, deswegen sucht man Gesellschaft und denkt, dass wenn man in Gesellschaft ist, würde die Einsamkeit etwas weniger wehtun. Der Philosoph Arthur Schopenhauer sagt auch dazu, Zitat, was nun die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit,
0: die Einsamkeit und in diese sich selbst zu ertragen. Das heißt, der Mensch wird existenzfähiger in der Gesellschaft und zugleich ist die Gesellschaft auch immer wieder feindselig gegenüber dem Individuum eingestellt. Wie der Mensch
1: kann ohne andere Menschen nicht leben, aber wir müssen deutlich unterscheiden zwischen der Einsamkeit und dem Alleinsein. Und äh, jeder, der Einsamkeitsgefühle kennt und wer kennt es nicht, weiß, dass man unter vielen Menschen äußerst einsam ka sein kann und dass man alleine zwar einsam ist, aber dass man dabei auch unter Umständen ein viel glücklicheres äh, Gefühl empfindet. Äh, die Gesundheitspsychologin Sonja Lipp gesagt, Zitat, einsam ist, wer unglücklich alleine ist. Und äh, diese Ambivalenz zwischen diesem Schmerz des Einsamseins und dass Menschen einem dabei eigentlich und letztendlich nicht wirklich helfen können, ist, glaube ich, der existenziellste Schmerz, den wir als Menschen anerkennen müssen.
0: Und dennoch, Individuum und Gesellschaft, das ist ein ambivalentes Verhältnis, zum einen benötigen die einen das andere und umgekehrt zum anderen ist diese Einsamkeit auch eine, die durch die Gesellschaft nicht immer gelöst werden kann. Wie fest ist das Individuum abhängig von dieser Einsamkeit und wie fest von dieser Gesell Geselligkeit? Es gibt kein Leben ohne andere Menschen. Der Mensch ist
1: existenziell auf den anderen Menschen angewiesen. Daran sollte man sich übrigens immer erinnern, wenn man über Menschen verachtend oder aggressiv spricht. Wir als Lebewesen sind aufeinander angewiesen. Das sehen wir schon mit der Geburt. Kein Baby überlebt, ohne dass andere Menschen an der Seite dieses Kleinkindes sind. Und das geht bis zum Lebensende weiter. Die Idealisierungen, wie auch in Literaturstücken, wie Robinson Crusoe auf seiner Insel, äh, haben dann auch irgendwann mal Herrn Freitag in die Welt gebracht, der diese Allein- und Einsamkeitssein-Phase überwindet. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja bei diesem Begriff Einsamkeit ähm, die Frage dieser Ambivalenz, die ich gerne noch mal aufgreifen möchte. Einsamkeit muss nicht Deprimierend sein. Einsamkeit muss auch nicht etwas sein, was destruktiv ist. Die Anerkennung von Einsamkeit kann auch bedeuten, dass man auf sich zurück gestellt ist, angewiesen ist und dieses Anerkennen die Voraussetzung ist, um in dieses Leben zu treten und mit anderen Menschen wieder in Kontakt zu gehen. Ein Rezept gegen Einsamkeit bieten dir auch letztendlich die Religionen, wenn du an Gott glaubst bist du nicht mehr einsam, so die Erzählung. Aber auch da sehen wir, dass selbstgläubige Menschen immer wieder in den Zweifel treten, ob sie mehr sind als nur einsam. Man kann es aber auch mit einer intellektuellen Ironie betrachten. Der Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre schreibt in seinem Roman Der Ekel, ich fühle mich so grässlich einsam, dass ich an Selbstmord gedacht habe. Was mich zurückgehalten hat, ist die Vorstellung, dass niemand über meinen Tod erschüttert wäre, dass ich im Tod also noch einsamer wäre als im Leben. Das ist die Verzweiflung des Einsamen, zu wissen,
0: dass diese Einsamkeit etwas sehr Absolutes ist. Die Einsamkeit ist etwas Absolutes und Sartre spricht ja auch diese Ohnmacht an. Der Mensch ist geworfen in die Welt und eigentlich ist die existenziellste und wahrste Form die Form der Einsamkeit, weil alles andere ist ja eigentlich Gibt es ja nicht. Diese Geselligkeit, die bleibt letztlich immer Einsamkeit. Am Schluss ist man auf sich selbst von Anfang bis zu Ende angewiesen. Aber lieber Herr Kugelmann, ich bin
1: einsam. Nun habe ich das gesagt und von jetzt ab muss ich in eine Beziehung treten zu dieser Aussage. Es hat ja auch etwas zu tun mit anderen Hoffnungen im Leben und im Sein. Der Schriftsteller Hermann Hesse schreibt, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Also er geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass selbst in Kontakt treten mit Menschen keine wirkliche Lösung ist, denn der andere bleibt mir immer der Unbekannte. Man kann vielleicht Einsamkeit zurückspiegeln, wenn man doch wenigstens sich selbst kennen würde wenn man wenigstens mit sich in eine Beziehung treten könnte, wenn die Einsamkeit also auch ein Stück auflösbar gemacht sein könnte, indem ich mit mir als Menschen in eine Beziehung trete und dann zwar immer noch allein bin, aber die Einsamkeit scheinbar überbrücken könnte, weil doch eine Beziehung stattfindet, wo der eine Mensch den anderen kennt in dem Fall der Mensch sich selbst. Wir erleben ja diese Frustration im Leben, wie oft Denken wir, ich würde gerne meine Haut abziehen, um mir näher zu kommen, mich kennenzulernen. Also wenn man den Einsamkeitsbegriff denken würde, als die ewige Herausforderung, sich selbst nahe kommen zu können und die Erkenntnis, dass das sehr, sehr selten im Leben stattfindet und dass das eine ganz tiefe Vereinsamung hervorruft, dann merkt man, wie viel Schmerz, aber auch wie viel Sehnsucht äh, hinter diesen Wort steht, Aber man könnte positiv formulieren, und Philosophen versuchen ja irgendwie auch das Positive zu sehen, es ist ein Antrieb, aus der
0: Einsamkeit herauszukommen, ist ein Antrieb, um in Beziehung zu treten um in Beziehung zu treten. Es gibt diese Balance, und Sie haben das herauspunktiert, zwischen Einsamkeit und Alleinsein, diese Unterscheidung. Dieses Alleinsein in der Gesellschaft ist ein großes Thema geworden. Vor einiger Zeit wurde sogar ein Gesetz erlassen in England, dass Leute nicht allein sein dürfen. Wie groß ist diese gesellschaftliche Verantwortung für das Individuum heute in unserer Welt, dass Leute nicht vereinsamen?
1: Wenn wir von unserer Welt sprechen, wäre ich dankbar, wenn wir definieren würden, was sie meinen mit unserer Welt, die afrikanische Welt, die südamerikanische Welt, die westliche Welt Europas. Warum ich das hinzufüge, ist, weil die Welten doch ganz unterschiedlich sind. Es gibt noch Welten, in denen beispielsweise Großfamilien Alltag sind. Und es gibt Welten, in denen wir eine solche Individualisierung erleben und wo Menschen alleine in kleinen 40, 50, 30 Quadratmeter Wohnungen leben, wo sie nach der Arbeit wo sie anonymisiert sind, in diese anonymisierte Wohnung hineintreten und eigentlich kaum mehr in Beziehung stehen zu wem anderen auch, außer dass sie diese wiederum im Digitalen suchen. Da gilt es doch sehr differenziert nachzudenken, wenn wir von unserer Welt sprechen. Sprechen wir von dieser westlichen Welt, die ich gerade beschreibe, die wir ja auch schon äh, soziologisch beobachten können, seit Jahrzehnten in Japan beispielsweise. Sprechen wir von einer Welt wie unsere, die immer älter wird. Sprechen wir von einer Welt wie unsere, in der die Familienverbände zusammengebrochen sind. Sprechen wir in einer Welt, in der Beziehungen, weil die Menschen auch mobil sind, sind, sehr kurz atmig und fristig sind, dann bedeutet es, dass die Frage, ob ich unabhängig meiner Einsamkeit auch alleine lebe und welche Qualität Beziehungen überhaupt noch erarbeiten können dafür, dass das Problem der Einsamkeit und des Alleinseins größer geworden sind und auch perspektivisch zu einem größer werdenden Problem werden. Denn einsame Menschen sind traurige Menschen in der Regel. Die Motivation des Gemeinsamen, des Solidarischen, des Emotionalen, diese Einflüsse in mein Alltagsleben machen das Leben in der Regel überhaupt lebensmöglich.
0: Und deshalb ist auch gut, dass Sie nochmals darauf hingewiesen haben, in welcher Welt leben wir. Dieses Gesetz wurde in unserer vermeintlichen westlichen Welt erlassen, also in England. Und Sie haben herausgestrichen, wie es in anderen Kulturen ist, gerade Japan, Afrika, der soziale Familienverband und das kulturelle Zusammenleben eben, wie es anders definiert ist. Irgendwo in unserer Welt, auf die ich jetzt nochmals gerne eintreten möchte, ist aber etwas im Argen, weil... In der politischen Debatte das Alleinsein, das Vereinsamen von Menschen ein zunehmendes Problem und auch Thema geworden ist. Was ist denn da schiefgelaufen bei uns?
1: Ich weiß nicht, ob etwas schiefgelaufen ist. Ich stelle jedenfalls fest, dass die Lebensgewohnheiten, die kulturellen, die soziokulturellen Realitäten, beispielsweise, dass in Großstädten sehr viele Singles leben oder alleinerziehende Familien leben, einerseits eine Realität ist, die zu bewerten äh, ich jetzt äh, mir nicht anmaße. Gleichzeitig entwickelt sich in diesen Jahrzehnten, wo dieser Trend deutlich wird, eine Massenkultur der Begegnung. Das heißt, Menschen kriegen Events angeboten, in denen sie aus ihrem Alleinsein heraustreten können, in einem scheinbaren gemeinschaftlichen ähm, Veranstaltungsrahmen ihren Alltag verbringen. Übrigens, Club Mediterranee war mal so ein Touristenangebot. Wir kennen uns alle nicht, aber jetzt kommen wir im Urlaub zusammen, dann sind wir per Du, wir singen, wir spielen, wir lachen. Ähm, all diese Angebote der Kommunikation in Massen, die aber, und das finde ich ich dann doch wichtig unverbindlich bleiben. Und in dieser Unverbindlichkeit den Menschen in seiner Einsamkeit eigentlich wieder zurückwerfen, spätestens wenn diese Menschen wieder in ihren 40, 50 Quadratmeter Wohnungen einsam und alleine zurückkehren, ist eine soziokulturelle Realität auch eine ökonomische Realität, die zu tun hat mit der Verstädterung der Menschen und gleichzeitig aber auch mit einer moderne, wie Familie definiert wird, wie Sexualbeziehungen definiert werden. Wie eine Entmoralisierung äh, stattfindet, die ich übrigens in diesen Bereichen für wichtig für die Emanzipation von Menschen empfinde, damit sie ihre Wege gehen. In dieser Transmissionszeit haben wir aber diese Anonymisierung des Lebens und in dieser Anonymisierung des Lebens gibt es viel Leid, gibt es viel Traurigkeit, gibt es eben eine sehr bewusst erlebte Einsamkeit, die die Gesellschaft jedenfalls auf dieser Ebene nicht kompensieren kann. Eine neue Überlegung, und das ist eine Überlegung für die Zukunft, wie wieder Empathie Mehr Bedeutung in unserem Alltag bekommt. Wie weit wir Gemeinsamkeiten wiederherstellen, wie weit wir, wenn wir schon nicht aus dem Einsamsein können, entweichen können, wenigstens in einem qualitativen Miteinanderleben uns entwickeln werden, wird eine der großen Fragen der nächsten Jahrzehnte sein.
0: Und lassen Sie uns auf diese Fragen eintreten. Was heißt das denn ganz konkret? Sie haben angesprochen die zunehmende Anonymisierung einer Gesellschaft, die sich im versucht wiederzufinden. Sie haben verschiedene andere Aspekte der Veränderung und des Wandels der Gesellschaft angesprochen. Was ist diese Zukunft ganz konkret und was sind auch die Forderungen in einer politischen Debatte?
1: Also erst einmal muss ich ähm, bei so einem traurigen Thema auch etwas Ironisierendes hinzufügen. Wilhelm Busch sagt nämlich, wer einsam ist, der hat es nämlich gut, weil keiner da ist, der ihm was tut. Ähm, die Idealisierung von, äh, wir sind eine große Gruppe, wir sind äh, ein Verein, wir sind Mitglied äh, in einer Band oder wir sind Mitglieder einem Fußballclub oder gar wir sind Mitglieder eines Staates, das nennt man dann Nation. All diese Bilder haben zwar den Versuch unternommen, die Einsamkeit und das Alleinsein zu kompensieren, aber wir wissen, dass dieses Wir-Gefühl oft auch die Abgabe des Individuums ist des Ich-Gefühls und gleichzeitig auch eine große Problematik des Missbrauchs mit sich bringt. Wir müssen wahrscheinlich uns damit auseinandersetzen, dass wir als Gesellschaften und als Individuum ähm, das Einsamsein zur Kenntnis nehmen. Daran wird wenig zu arbeiten sein, aber woran zu arbeiten sein wird, ist die Qualität des Miteinanderlebens. Wie können wir in einem Arbeitsleben mehr das Gefühl haben, dass wir gesehen und gehört werden, dass wir einen, einen Beitrag leisten, dass wir wichtig sind für unsere Familie oder für unseren Partner, unsere Partnerin, für den Job, für uns selber. Das Selbstwertgefühl, dass so einsam mein Leben auch sein mag, es einzigartig und deswegen bedeutend ist und auch bedeutend ist für andere Menschen, weil ihr Leben dadurch, dass ich gelebt habe, ein bisschen besser wurde, als wenn ich nicht nicht gelebt hätte und die Erfahrung umgekehrt, ist eine kulturelle Erfahrung, die man lernen kann. Und ich kann jedem nur raten, der sich einsam fühlt, vielleicht ist dies auch nur ein Strohhalm, diesen Strohhalm zu benutzen. Politisch bedeutet unser Thema, dass wir uns darum bemühen müssen, dass politisch sehr deutlich in allen Ebenen, in der Ökonomie, in der politischen Debatte, in unserem Alltag, die ähm, wunderbare ähm, Übersetzung von George Tabori, ähm, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, nämlich dass jeder ein Jemand ist, erfahrbar wird. Wenn Sie und ich spüren, dass Sie ein Jemand sind und nicht ein Niemand, dann beginnt bereits der Anfang einer Entwicklung, wo Ihre Einsamkeit erträglicher wird. Ein schwacher Trost, aber wenigstens einer.
0: Michel Friedmann, danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des Jüdischen Wochenmagazins Tachles.